0: Himmelwärts und erdverbunden. Der Podcast aus dem Bistum Trier. Ich bin Inge Höpes, Redakteurin in der bischöflichen Pressestelle Trier. Ah, es ist wieder soweit. Wenn der Römmelsche da das mal all parat. Der Höhepunkt der fünften Jahreszeit ist gekommen und damit auch der Übergang zur Fastenzeit. Denn bevor man sich 40 Tage lang in Mäßigung übt, wird an Rosenmontag und fast nach Dienstag noch einmal gefeiert, dass sich die Balken biegen. Die Fasnacht, man liebt sie oder man hasst sie. Ich habe in meinem ganzen Leben noch keinen Menschen getroffen, der dem Thema völlig leidenschaftslos gegenübersteht. Selbst Menschen, die aus einem anderen Kulturkreis kommen, sympathisieren in Windeseile mit dem einen oder mit dem anderen Lager, so zumindest mein Eindruck. Entweder feiert und schunkelt man begeistert mit oder man verkriecht sich im stillen Kämmerlein. So läuft man jedenfalls kaum Gefahr, von Süßkram-Querschlägern niedergestreckt zu werden und in einer Pfütze aus Glitzer-Erdbeersekt-Unterbrochenem zu landen. Gibt's alles, alles schon gesehen. Als Kind fand ich es grandios, mich in ein Kostüm zu schmeißen, mitten im Trubel den geschmückten Festwagen zuzujubeln und wie wild auf der Kappensitzung zu tanzen. Damals schon war ich fasziniert davon, in eine andere Rolle zu schlüpfen und sei es nur für ein paar Stunden. Als mein neunjähriges Ich unbedingt Prinzessin werden wollte, weil ja alle meine Freundinnen in Taft und Spitze nebst Krönchen verkleidet sein würden, fragte meine Mutter ganz subtil, ob ich nicht lieber Musketier sein möchte. Wäre doch viel cooler. Schniekerwams mit großem Hut und einer Feder dran, für einen Tag den edelmütigen D'Artagnan mimen. Ihre Argumentation war einfach viel zu gut. Als es dann aber darum ging, eine Muskete und einen Degen zu bekommen, winkte sie ab. Waffen sind nämlich doof. Damals ein herber Schlag für mich, heute danke ich ihr dafür. Denn bei der Aktion habe ich zwei sehr wichtige Dinge gelernt. Man muss nicht immer alles machen, was die anderen machen und Waffen sind tatsächlich doof. Heute sieht man mich nur noch selten im Jeckengetümmel, doch gestorben ist die Fassnacht für mich nicht. Lediglich mein Blick darauf hat sich verändert. Denn sie ist viel mehr als Schenkelklopferwitze, Konfetti und Kamelle. Sie ist ein jahrhundertealter Brauch, der es ermöglicht, für eine kurze Zeit die Machtverhältnisse umzukehren und Standesgrenzen zu überwinden. Denn das wirklich Schöne an der Fasnacht ist doch, dass vor ihr alle gleich sind. Ursprünglich ist die Fasnacht ja nichts anderes als eine Ventilsitte, ein fester Termin im Kirchenjahr. Während sie regiert, kann Mensch sich der Ausschweifung hingeben, die Rollen wechseln, sich über die Herrschenden lustig machen und gesellschaftliche Missstände anprangern. Da fällt mir gleich die leidenschaftliche Wutrede gegen Rechtsextreme und deren fauliges Gedankengut von Obermessdiener Andreas Schmidt im Mainzer Karneval 2020 ein. Ihr braunen Wichte donnert es mir noch in den Ohren herrlich. Ein prominentes Negativbeispiel habe ich natürlich auch auf Lager. Wie man eine Büttenrede nämlich ordentlich in den Sand setzt, hat die damalige CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer 2019 gezeigt. Ihre schnoddrige Polemik gegen intersexuelle Menschen war so plump, dass ich sie hier gar nicht wiederholen möchte. Warum das so gehörig schiefgegangen ist? AKK hat damals nicht nach oben, sondern nach unten getreten und somit eine Personengruppe lächerlich machen wollen, die eh schon viel zu lange Verletzungen und Diffamierungen einstecken musste. Ich meine, damit hat sie den Karneval ad absurdum geführt. Denn im Karneval machen sich die Schwächeren über die Mächtigen lustig. Sanktionsfrei. Einmal im Jahr. Wenn's andersrum läuft, ist das nämlich leider kein Karneval mehr, sondern nur noch das stumpfpoltrige Zur-Schaustellen der eigenen Unzulänglichkeit. Schon in der frühen Neuzeit waren die Tage und Nächte von Weiberdonnerstag bis Aschermittwoch in einigen deutschsprachigen Gebieten ein weitgehend tolerierter Ausnahmezustand, dessen Sinn und Wirkkraft sich nur dann erschließt, wenn man den liturgischen Hintergrund des Kirchenjahres auf dem Schirm hat. Denn gerade die Tage vor Beginn der österlichen Bußzeit luden noch einmal dazu ein, sich ganz und gar den weltlichen Themen zuzuwenden. Es galt, bestehende Normen, gesellschaftliche Tabus und insbesondere die Schamgrenzen herauszufordern. Alles, was mit Triebhaftigkeit und dem sündigen Fleisch zu tun hatte, war dabei von besonderem Interesse. Mal am Rande, mit Blick auf die Kostümauswahl in Werbeplättchen und im Internet, scheint sich da gar nicht so viel geändert zu haben. Versuchen Sie doch mal, eine Verkleidung für Damen zu ergattern, die ohne das Attribut sexy beworben wird. Spoiler, die Auswahl wird dünn. Wie dem auch sei, im Nürnberg des 15. Jahrhunderts herrschte ein Milieu, das es insbesondere jungen Handwerksgesellen schwer machte, den sozialen Aufstieg zu schaffen. Da die Anzahl der Meisterbetriebe festgelegt war, war es einem jungen Handwerker meist nur auf dem Heiratswege möglich, eine der begehrten Meisterstellen zu ergattern. Entweder ehelichte man die Tochter des Meisters oder seine Witwe. Die Ehe selbst war allerdings streng reklementiert durch Rat und Kirche. Wer unehelich zur Welt kam, hatte eh keine Chance. Mal ganz davon abgesehen, dass außerehelicher Geschlechtsverkehr ohnehin nicht gestattet war. Triebregulierung war das oberste Gebot. Die Gefahr, ganz ohne Selbstverschulden gesellschaftlich ausgegrenzt zu werden, war also enorm hoch. Ein Zustand mit einem beträchtlichen Maß an gesellschaftlicher Sprengkraft. Vor diesem Hintergrund entwickelte sich eine dramatische Kunstform, die es in sich hatte. Die sogenannten Fasnachtspiele. Handwerkergesellen schlossen sich während der tollen Tage zu Spielrotten zusammen und zogen um und vor allem in die Häuser. Dort gaben sie ihre Einkehrspiele zum Besten, die vor Grenzüberschreitungen, Brutalitäten und Obszönitäten nur so wimmelten. Davon zeugen nicht nur die überlieferten Spieltexte, sondern auch Ermahnungen in Ratsverlässen und Polizeiverordnungen. Unziemlich Wort und Gebärde sollte vermieden werden und stand unter Strafe. Wie wir heute schlüpften die damaligen Laiendarsteller in Rollen. Meistens in der Figur des Bauern feixten die Spieler über die Defizite ihrer Mitmenschen und verkehrten die Machtverhältnisse mithilfe burlesker Komik ins Gegenteil. Dabei bekam übrigens nicht nur das städtische Bürgertum sein Fett weg, sondern auch der Klerus. Der lüsterne Pfaffe galt als beliebtes und immer wieder neu aufgegriffenes Motiv. Bis heute ein Evergreen der literaturwissenschaftlichen Topoi, ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Was auch immer man von der Fasnacht halten möge, lässt man sich auf sie ein, lernt man aus ihr und hat im besten Fall noch jede Menge Spaß dabei. Und das gilt für all ihre Facetten, sei es die Lektüre historischer Fasnachtspiele oder das aktive Mitwirken im Karneval vor Ort. Denn die Fasnacht ist für alle da, vor ihr sind alle gleich. Was für ein schöner Gedanke. Himmelwärts und erdverbunden. Überall, wo es Podcasts gibt.